0: Meine Damen und Herren, wir fahren fort mit dem zweiten Teil der Einheit Haftung der Internetprovider. Ich möchte jetzt eingehen auf die Grundsätze der Störerhaftung und um das nochmal klar zu machen, was ich eben auch gesagt habe, die äh, Regelung der TMG und auch der e commerce Richtlinie über die Haftungsbegrenzung sind nur Beschränkungsregelungen. Wir müssen im ersten Schritt immer auch bei der Fallprüfung fragen, ist eine Haftung überhaupt begründet? Und da kommen jetzt die Grundsätze der Störerhaftung ins Spiel, die eben diese Haftungsbegründung betreffen. Man darf also beides nicht verwechseln, obwohl diese Grundsätze häufig übereinstimmen. Also das, was an Erwägungen für die Haftungsbeschränkung ins Feld geführt wird, spielt zum Teil auch bei der Störerhaftung eine Rolle. Es läuft also zum Teil parallel, muss aber dogmatisch diese beiden Bereiche auseinanderhalten. Die Störerhaftung ist ja eine Entwicklung der Rechtsprechung, die ähm, eine Ausweitung auch der der Passivlegitimation im Materialgüterrecht bewirkt. Wir haben ja auch im Urheberrecht, anderen im die Figur der Täterschaft. Wir haben die Figur der Teilnahme, Beihilfe und Anstiftung, die aber beides im Vorsatz voraussetzen. Und darüber hinausgehend hat die Rechtsprechung diese Störerhaftung als Kreis erweiterter Haftungsbetroffener auch entwickelt, um einer erkannten Lücke auch äh, äh, gerecht zu werden, diese zu schließen. Ähm, die dogmatischen Grundlagen sind, äh, werden unterschiedlich gesehen. Zum Teil äh, entstand die Störerhaftung auf der rechtsfolgenden Seite wurde ein bisschen auf 242 BGB auch gestützt. Dann über Besitzschutzvorschriften 862.004 äh, BGB auch zum Teil entwickelt. Heute kann man sagen, die Störerhaftung ist äh, gewohnheitsrechtlich anerkannt in diesem Bereich und etabliert. Ob sie sinnvoll ist oder zu weit geht, überlasse ich mal Ihrer Beurteilung auch vielleicht nach Ende unserer heutigen Einheit. Die Störerhaftung findet immer noch Anwendung im Bereich der Immaterialgüterrechte. Im Bereich des UWG, also des Lauterkeitsrechts, ist der BGH mittlerweile von einer Störerhaftung auf eine ja, Haftung nach äh, Gefahrenkreisen, nach äh, Verkehrspflichten, wenn man so will, übergegangen. Das UWG ist stärker handlungsbezogen, während das Immaterialgüterrecht stärker erfolgsbezogen ist. Ja, äh, Voraussetzung der Störerhaftung allgemein auch durch die Rechtsprechung etabliert Verletzung äh, einer Handlungspflicht, Möglichkeit und Zumutbarkeit in Ergänzung zur Kausalität. Also erster Schritt wäre adäquat kausaler Beitrag. Bei Ebay zum Beispiel bedeutet das eben das Bereitstellen der Auktionsplattform wäre in dem Sinne schon kausaler Beitrag zur Rechtsverletzung, die dadurch stattfindet, dass jemand bei Ebay gefälschte Rolex-Uhren einstellt. Äh, dann Verletzung einer Handlungspflicht, also es muss dem Provider eine Prüfpflicht, für den Provider eine Prüfpflicht, Prüfpflicht bestehen, die auch voraussetzt, dass es zumutbar und möglich ist, die Rechtsverletzung zu verhindern. Und wir haben dann für den Unterlassungsanspruch eben auch die Wiederholungs- oder Erstbegehungsgefahr als zusätzliche Voraussetzung. Einige Beispiele zur Störerhaftung, die das, die Dimension auch für das Internet deutlich machen sollen. Internetversteigerung, der schon erwähnte Fall. Beklagte bot auf Ebay gefälschte Rolex-Uhrenanfrage, kann der Rechteinhaber auch gegen Ebay vorgehen. Stiftparfüm auf Ebay wurde gefälschtes Parfüm angeboten. Ebay wurde vom Rechteinhaber auf Unterlassung und Auskunftserteilung verklagt. Jugendgefährdende Medien bei Ebay, sie sind Ebay überall dabei, also sozusagen der haupt Angriffspunkt. Das hat auch damit zu tun, dass eBay im Auktionshaus ist, wo jeder Mann Dinge einstellen kann und deswegen eben häufiger auch Rechtsverletzungen Geschehen. Hier war es so bei dem dritten Fall, dritten Beispiel, dass jugendgefährdende, das jugendgefährdendes Material, das auf dem Index stand, eben bei eBay eingestellt wurde. Und auch da die Frage muss eBay dafür haften, dass solche Dinge vorkommen. Ja, dann haben wir noch den Sabam-Fall, der ein Fall ist, der aus Belgien kommt und wo die Klage darauf gerichtet war, dass der Service Provider eben seinen Kunden, aktiv seine Kunden daran hindern sollte, per Peer-to-Peer-Verbindung über Tauschbörsen eben Urheberrechtsverstöße zu begehen. Auch da war die Fragestellung, was und wie viel muss der Dienstanbieter tun, um solche Rechtsverletzungen zu verhindern. Der BGH hat in seiner Rechtsprechung zur Störerhaftung in den letzten zehn Jahren Schritt für Schritt die Reichweite dieser Prüfungspflichten, die Teil der Störerhaftung sind, erweitert und konkretisiert. Ich habe, führe mal die wichtigsten Entscheidungen, auch ganz neue Entscheidungen an, um die Entwicklung auch mal ein bisschen darzustellen, auch die Reichweite sozusagen deutlich zu machen. Die ersten drei Entscheidungen, Internetversteigerung 1 bis 3, aus den Jahren 2004 bis 2007, habe ich hier mal Stichwortartig zusammengefasst, das war so eine erste Konkretisierung auch der der Prüfpflichten, die der Provider hat. Soweit eine Klarrechtsverletzung bekannt wird, hat der Vorsorge zu treffen, dass gleichartige Verstöße in der Zukunft vermieden werden. Und Sie sehen schon, gleichartige Verstöße heißt nicht derselbe Verstoß unterlassen wird und beseitigt wird, sondern gleichartige Verstöße auch vermieden werden in Zukunft. Also eine Prüfpflicht und eine Vorsorgepflicht für die Zukunft. Der Bigger hat hier auch gesagt, dass das Ausmaß dieser Prüfungspflicht natürlich abhängig ist von der Filtertechnologie, weil gerade so ein großes Unternehmen wie eBay nicht in der Lage ist, natürlich manuell alle Angebote zu, daraufhin zu überprüfen, ob sie inhaltlich auch problematisch sind unter dem Gesichtspunkt des Schutzes fremder Rechte. Also ist der Anbieter natürlich angewiesen darauf, dass er auch Technische Maßnahmen einsetzt wie Filter. Man kann mit Wortfiltern eben herausfinden, welche Angebote, zum Beispiel bekanntes Parfum wie Chanel oder eben Rolex, das wäre das Beispiel, eine Rolex, enthalten und dann eine manuelle Überprüfung durchführen, dieser wenigen Angebote, die dann gefunden werden. Die Kombination also von technischen Filtern und manueller Kontrolle bestimmt auch das Ausmaß der. Prüfungspflicht. Immer wieder eine Rolle spielt auch die Frage, werden eigene Einkünfte erzielt, was bei Ebay ja ähm, der Fall ist und was auch immer wieder eine Rolle spielt ist, äh, inwieweit kann man die Rechteanbieter auch auf Selbstschutz verweisen ne, und sich damit als, als Anbieter, als Service Provider dann wieder aus der Haftung herausnehmen. Sie erinnern sich an den DENIC äh, Rechtsprechung, wo das ja gelungen ist, ne, wo man gesagt hat, DENIC ist nicht in der Lage, äh, alle Registrierungen zu überprüfen, aber denig ist wieder ein anderer Fall, weil Denig ja sozusagen selbstverantwortlich tätig wird bei der Registrierung, während hier Ebay ja praktisch nur, fast technisch, die Plattform zur Verfügung stellt. Ob das Ebay von allen Pflichten entlasten kann, ist eben genau die Frage, die wir hier untersuchen. Aber man kann eben auch nicht die gesamte Verantwortung abschieben auf die Rechteinhaber, auch wenn technische Möglichkeiten für die Rechteinhaber bestehen, die, die Rechtsverletzungen herauszufinden. Es gibt Software, die die Rechteinhaber dabei unterstützen kann, Very Software zum Beispiel, aber der BGH hat das immer abgelehnt, hier dass die ganze Last auf die Rechteinhaber zu abzuwälzen, weil ja auch die Plattform diejenige ist, auf der diese Dinge eben passieren. So, jugendgefährdende Medien bei eBay hat das weiter differenziert, diese Entscheidung, aus dem Jahr 2007. Da hat nämlich der BGH festgestellt, und das hat jetzt konkretisiert, worauf diese Prüfpflicht sich auch richtet, Verhinderung des Angebots desselben Materials durch andere Anbieter und ähnlichen Materials durch denselben Versteigerer. Also was heißt das, was wir vorher hatten? Äh, gleichartige Verstöße. Gleichartige Verstöße heißt, derselbe Anbieter darf nicht ähnliches Material anbieten und andere Anbieter dürfen nicht dasselbe Material anbieten. Also so eine Differenzierung auch der Reichweite dieser Prüfpflicht. Immer äh, durchgehend durch die Rechtsprechung zieht sich auch der, das Grundprinzip, das Geschäftsmodell darf durch solche Prüfpflichten nicht gefährdet werden. Also in der Regel, wir werden sehen, es gibt auch Ausnahmen, aber in der Regel. Äh, haben die Prüfpflichten da die Grenze, wo, dadurch, wo, wo sie dazu führen müssen, durch den Aufwand eben, dass der Betreiber seinen, seinen Dienst einstellen muss? Wir haben dann die Entscheidung Stiftpaffe aus dem Jahr 2011. Und hier sehen wir schon ein bisschen die, den Einfluss der europäischen Rechtsprechung. Der EuGH hat sich hier auch mittlerweile mit der Frage der Providerhaftung beschäftigt und hat die E und die Haftungsbeschränkung in der E-Commerce-Richtlinie eben auch so interpretiert, dass er abstellt auf eine, äh, ja, auf den Grad des Beitrags und der Position des Diensteanbieters. Hat also einerseits gesagt, neutrale Vermittlerposition führt zu einer Haftungsbeschränkung als Host-Provider. Wenn eine aktive Rolle übernommen wird, ist eine weitergehende Haftung möglich der Diensteanbieter also über die reine Bereitstellung der Plattform äh, als Host-Provider hinausgeht und aktiv den Anbieter unterstützt, äh, dann, ähm, er hat das so begründet, dadurch kann ihm die Kenntnis von den Daten die Kontrolle verschafft werden, aber dann ist er eben auch im weitergehenden Umfang mit verantwortlich. Und die Abgrenzung hat man jetzt versucht festzumachen an verschiedenen Kriterien, ähm, Neutrale Vermittlerposition, dazu gehört auch noch, ähm, die Modalitäten für den Dienst werden festgelegt, die Verkaufsangebote werden gespeichert, es gibt Vergütung und Auskünfte allgemeiner Art. Über eine solche neutrale Position hinausgehend ist, wenn man Hilfestellung für den Kunden anbietet, die Präsentation optimiert und auch durch Werbeanzeigen, Neudeutsch, Ads, die Angebote bewirbt. Also der Versuch der Abgrenzung hier, je nachdem, welche Rolle auch der Dienstanbieter bei der Unterstützung der Aktivität spielt. Der BGH hat dieses aufgegriffen hier in Entscheidung, hat auch weiterhin die Anforderung an die Kenntniserlangung äh, konkretisiert und die, die Folgen einer Kenntniserlangung sind eben, dass auch nach äh, § 10 des TMG der Host Provider eben aktiv werden muss und das Angebot sperren muss oder vom Netz nehmen muss. Wann ist nun Kenntnis von dem rechtswidrigen Verstoß erlangt? Der Hinweis muss so konkret sein, dass der Adressat den Rechtsverstoß ohne eingehende rechtliche Prüfung auch recht und tatsächliche Prüfung feststellen kann. In diesem Fall war es nur so eben in so kleinen, äh, ja, länglichen äh, Verpackungen abgefüllt. Die Füllmenge 20 Liter, die waren alle gefälscht. Hier war eben ein Auffinden anhand der Markennamen möglich und äh, deswegen war äh, eine eigene Überprüfung auch möglich. Der BGH hat hier auch festgelegt, dass äh, Belege zur äh, weiteren Begründung nur erforderlich sind, wenn man berechtigte Zweifel hat. Also der Dienstanbieter kann sich nur dann äh, gegen einen solchen Hinweis oder auf so einen solchen Hinweis antworten, wenn noch recht rechtliche Zweifel bestehen, dann kann er verlangen, dass also auch ähm, weitere Belege vorgelegt werden ähm, und jedenfalls ist dann ein Unterlassungsanspruch möglich und die Wiederholungsgefahr allerdings eben erst aus einem Verstoß nach entstehender Pflicht auch zu begründen. So, das ist so ein bisschen die, ja, die Abwägung, die man hier durchführt, eben wie groß ist die äh, Handlungslast des Diensteanbieters und die ähm, was muss auch der, der Hinweisgebende tun, ähm, hier der Fall des berechtigten Zweifels, den ich eben angesprochen hatte. So, jetzt, gibt es, äh, jetzt wird die Sache noch etwas äh, schwieriger. Der EuGH hat in, äh, im Jahr 2011, 2012 in den sabam fällen nochmal wieder neue Trist in die Rechtslage hineingebracht. Ähm, dort ging es eben, wie schon gesagt, um die Frage, welches Ausmaß und Ausmaß, äh, welchen Inhalt haben auch die Prüfpflichten, die man Internetdienstanbietern auferlegen kann, ähm, hat hier auch den Konflikt mit Grundrechten äh, thematisiert, also Kommunikationsgrundrechten, Telekommunikationsgeheimnis und auch Datenschutz, Grundrecht auf Datenschutz. Und hat relativ klar festgestellt, eine generelle und präventive Filterung auf Rechtsverletzungen durch Peer-to-Peer-Tauschnetzwerke verletzt die E-Commerce-Richtlinie. Das hat seinen Anknüpfungspunkt auch in Artikel 15 der Richtlinie, die nämlich sagt, es, darf, es gibt keine generelle Prüfpflicht, es darf keine generelle Prüfpflicht auch geben für Diensteanbieter und darauf hat sich der EuGH auch gestützt und hat eben diese allgemeine Filterung als äh, grundrechtsverletzend abgelehnt, also keine Pflicht zur allgemeinen Filterung, sowohl für Access und Host Provider. Und die Folgen dieser Entscheidung sind jetzt noch recht unklar. Da gibt es wieder unterschiedliche Meinungen auch in der Literatur dazu. Es wird durchaus mit einigen Recht vertreten hier, dass eine generelle Filterung jetzt eben gar nicht mehr möglich ist. Also auch der Wortfilter, den ich angesprochen hatte in den Ebay-Fällen, auf denen der BGH sich auch gestützt hat, könnte, ich drücke mich vorsichtig aus, könnte nach diesen Entscheidungen auch unzulässig sein. Und das würde bedeuten, was bleibt dann noch, um äh, entsprechende Prüfpflichten zu begründen. Das könnte also dazu führen, dass Prüfpflichten hier für die Dienstanbieter nur noch sehr eingeschränkt bestehen. Das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, das Ergebnis, denn es gab immer Kritik auch in dieser Rechtsprechung des BGH, dass sie im Grunde schon in Konflikt steht, auch mit dem Verbot der allgemeinen Prüfungspflicht. Denn der BGH hat ja, und ich habe das versucht ja deutlich zu machen, auch hat ja eben... Ist hat gesagt, es geht nicht nur um den konkreten Einzelfall, sondern der Dienstanbieter muss für die Zukunft auch ähnliche Verstöße vermeiden. Und das bedeutet, er muss dann irgendwie doch Filtertechnologie einsetzen auch eine gewisse Überwachungspflicht ausüben. Und die Frage war eben immer nur, wie weit kann das gehen? Also es ist sicherlich keine Allgemeine Überwachungspflicht, wenn er sozusagen begrenzt auf die, den wenn man so will, Kernbereich der Verstöße auch proaktive Filterung und Prüfung vorsieht. Aber es ist natürlich auch, je nachdem wie weit man eben das Verbot der allgemeinen Überwachungspflicht auslegt, kann man es auch auffassen als Verstoß gegen die E-Commerce-Richtlinie. Und so scheint es der EuGH auch zu sehen. Der BGH hat da noch nicht ausdrücklich darauf reagiert und wir sind hier sozusagen noch mitten in der Rechtsentwicklung auch drin. Aber es scheint doch so, dass der EuGH hier die Rechtsprechung des BGH, der europaweit auch führend ist, was die Konkretisierung dieser Prüfpflichten angeht, äh, doch etwas zurückschneiden will. Es gibt eine Fülle von Literatur auch zu diesem Thema. Wir werden Ihnen einige und wir haben Ihnen einige, einiges Material hier auch zur Verfügung gestellt, sodass Sie selbst auch nochmal diese Frage anhand der Literatur vertiefen können. Ich möchte jetzt einen weiteren Punkt nochmal ansprechen, das ist die äh, sogenannte Autocomplete-Funktion und das muss ich glaube ich jetzt gar nicht mehr erklären, nachdem wir auch in diesem Jahr ähm, einiges an öffentlichem Aufsehen äh, in dieser Frage hatten. Ich erinnere nur an Frau Wulff, ähm, die sich ja auch gegen eine entsprechende äh, Autocomplete-Funktion ähm, bei Google Bezug auf ihren Namen gewährt hat. Wir haben hier mal ein neutrales Beispiel rausgesucht, why is there a? und dann autocomplete heißt eben, Google ähm, komplettiert automatisch die Anfrage und hier hat er eben verschiedene Versionen rausgesucht, dead Pakistani und my couch. Also ähm, zunächst mal denkt man, das ist Nonsens, aber technisch äh, ist es wohl so, dass das auf einer statistischen Analyse beruht und äh, dieses, äh, die Software eben entsprechend das, was am häufigsten in diesem Kontext auch gefragt wird, dann als Autocomplete auch vervollständigt, sodass also man hier nicht sagen kann, Google macht diese Vervollständigung äh, sozusagen allein und willkürlich, sondern ähm, versucht eben das Nutzerverhalten hier abzubilden und dem Nutzer, und das ist das Ziel ja eigentlich, dem Nutzer eben auch die Benutzung der Suchmaschine zu erleichtern, dass er eben die letzten Worte nicht mehr eintippen muss. So, in dieser Frage hatte jetzt der BGH zu entscheiden und die Entscheidung ist hochinteressant unter verschiedenen Gesichtspunkten auch. Wir fangen mal an mit dem anwendbaren Recht. Und äh, ja, wir haben hier das EGBGB noch, Artikel 40, äh, unterliegen Ansprüche aus unerlaubter Handlung dem Recht des Staates, in dem der Ersatzpflichtige gehandelt hat. Wo hat Google gehandelt bei dieser Suchmaschinenabfrage? Google hat den Hauptsitz in den USA, europäische Zweitniederlassung, Zweit Niederlassung ist in Irland. So, was ist jetzt maßgeblich? Gemäß 40, 1, 2 und 3 EGBGB kann der Verletzte verlangen, dass stattdessen das Recht des Staates angewandt wird, in dem der Erfolg eingetreten ist. Und das ist eben Deutschland. Also unabhängig vom äh, Sitz, ob man jetzt die Handlung auf Irland oder auch auf die USA bezieht, wäre eben der Verletzungsort, Erfolgsort der Verletzung Deutschland. Frage. So Und jetzt kommt die eigentliche Hauptfrage und das ist jetzt, da wird es jetzt hochinteressant. Ähm, es war nämlich äh, vor dieser Entscheidung doch durchaus umstritten, ist das etwas eigenes, was Google da tut mit der Vervollständigung oder ist das nur ja, softwaregestützte Vervollständigung, die durch den Nutzer initiiert ist und durch die anderen Nutzer angereichert wird, ohne dass Google da eigene, die eigene, selbst, sozusagen selbst die Hand im Spiel hat, wenn man es mal so ausdrücken will. Und da hat der BGH doch äh, relativ klar gesagt, die, Autocom die Autocomplete-Funktion auch mit den Ergänzungsvorschlägen enthält die Aussage, und zwar die Aussage von Seiten Google, dass zwischen den Suchbegriffen ein sachlicher Zusammenhang besteht. Es ist also nicht reines Werkzeug zur Eingabeerleichterung, sondern es ist eine inhaltliche Aussage, die hier getroffen wird. Und durch diese inhaltliche Aussage ist eben auch die Beeinträchtigung der Sozialsphäre möglich. Und Sozialsphäre heißt eben allgemeines Persönlichkeitsrecht, das hier eben durch die sozusagen das Addieren unpassender Ergänzungen eben auch verletzt werden kann, Stichwort Frau Wolff. So, und jetzt wird es noch spannender, und jetzt weise ich mal hin auf den zweiten Teil der Folie, Paragraph 10 TMG. Ist Google hier Host Provider? Das ist ja generell eine gute Frage. Ist Google überhaupt Host-Provider? Ist es also jemand, der nur Speicherplätze zur Verfügung stellt oder ist es jemand, der eigene Inhalte anbietet? Wohl ja nur das Netz durchsucht wird und die fremden Inhalte vermittelt werden. Aber sie werden durch Google eben angeboten. So Und hier sagt nun der BGH, und zwar im Zusammenhang mit der Autocomplete-Funktion, Google ist kein Host-Provider im Sinne von 10 TMG, sondern haftet nach allgemeinen Grundsätzen als Content-Provider, also als Anbieter eigener Inhalte, denn Google hält eigene Informationen zur Nutzung bereit mit den Ergänzungsvorschlägen. Das ist unter zwei Gesichtspunkten spannend. Einmal, es sind ja nicht eigene Informationen, sondern es sind, die hat sich Google ja nicht ausgedacht, sondern Google hat die sozusagen nur statistisch aus den, dem Nutzerverhalten der anderen Nutzer herausgezogen. Also eigentlich Informationen, die durch die anderen Nutzer eingestellt worden sind, die hier aber so bewertet werden, als wenn Google sie selbst einstellt und bereitstellt. Was insofern man natürlich vertreten kann, als Google sozusagen die rauszieht und selber präsentiert ne, im Rahmen der Suchfunktion. Und die Suchfunktion ist etwas, was Google selbst bereitstellt. Also insofern nachvollziehbare Argumentation. Insofern erschöpft sich der Dienst in dieser Hinsicht nicht in der Durchleitung zwischen Speicherung oder Speicherung fremder Informationen. Der zweite Aspekt hierbei ist natürlich auch, und die Frage wird Ihnen jetzt vielleicht auch eingefallen sein, was ist denn mit der normalen Suchfunktion? Ergebnissen ist das also das eigene Inhalte oder nicht? Ist dann schon etwas schwieriger zu entscheiden. Ähm, da könnte man gut auch von der Durchleitung sprechen. Andererseits muss man auch da sagen: Google lässt den eigenen Algorithmus über die Webseiten laufen, die sie gespeichert hat und wählt dann entsprechend der Relevanz einige aus, die sie anbietet. Könnte man also vielleicht auch nicht mit demselben Intensitätsgrad, aber ähm, doch vergleichbar mit dem Angebot eigener Inhalte auch verbinden. Also insofern nicht ganz klar, Autocomplete sicherlich intensiver, was die eigenen Inhalte angeht, als das normale Suchergebnis. Aber auch für das normale Suchergebnis könnte man nach dieser Entscheidung so ähm, das Bestehen eigener Inhalte auch vertreten. Soweit, so gut. Jetzt kommen wir zurück zu der Unterscheidung. Haftungsbegründung, Haftungsbeschränkung, zehn TMG ist ein Haftungsbeschränkungstatbestand. Wie ist das jetzt mit der Haftungsbegründung? Da kommt der BGH wieder auf die Störerhaftung und sagt also, Google haftet als Störer und das Nutzerverhalten tritt dazu und erst im Zusammenwirken zwischen der Software und dem Nutzerverhalten entsteht die Verletzung. Und bei der Störerhaftung jetzt eben die Frage, welche Prüfpflichten hat Google und muss sie erfüllen. Für mich ist das auf den ersten Blick nicht wirklich einsichtig. Haben Sie eine Idee, wie man die beiden Dinge zusammenbringen kann? Ja, also, natürlich sind zwei unterschiedliche dogmatische äh, Felder, die unterschiedliche Begründungen enthalten. Aber, ähm, wenn ich auf der einen Seite sage, im Sinne der, äh, des themen sind es eigene Inhalte, dann aber sage, Google stellt die aber nicht selber ein, sondern ist nur als... Störer beteiligt, ja woran eigentlich, daran, dass die Nutzer diese Begriffe eingegeben haben und dann die weitervermittelt werden, ist für mich nicht ganz übereinander zu bringen. Aber vielleicht war die Intention dabei, auch so ein bisschen im Rahmen der Störerhaftung eben die Möglichkeit zu haben, diese Pflichtenstellung zu differenzieren. Denn der Fall ist nicht einfach gelagert und einfach zu entscheiden. Man kann nicht schwarz oder weiß, man muss einen Mittelweg finden hier. Und das hat der BGH eben auch mal wieder versucht in diesem Fall und hat eben auch jetzt versucht diese Prüfpflichten zu konkretisieren und ähm, hat äh, auch hier wieder versucht einen Mittelweg zu finden, auch ein bisschen in ähm, Anknüpfung an die bisherige Rechtsprechung hat gesagt generelle Überprüfung auf Rechtsverletzung im Vorab ist nicht zumutbar, dazu ist der, die Suchmaschine nicht verpflichtet, also Klar, Verbot genereller Überwachungspflichten. Allerdings, und das ist jetzt wieder recht weitgehend, bestimmte Bereiche, wie etwa Kinderpornografie, können präventiv zur, zu einer Filterpflicht führen. Oder da kann eine Filterfunktion eben erforderlich sein, eine präventive Filterfunktion. Jedoch nicht in allen denkbaren Fällen von Persönlichkeitsrechtsverletzungen. Hier auch wieder, gebe ich zu bedenken, bei der Reichweite dieser Prüfpflichten, wie ist das mit der Sabom-Entscheidung? Keine generelle Pflichterpflicht, wie weit reicht das auch? Also da ist der BGH immer noch so ein bisschen in Widerspruch auch zu der neuesten Rechtsprechung des EuGH. Dann sagt er auch, Prüfpflicht besteht erst ab Kenntnis der Rechtsverletzung, aber natürlich Prüfpflicht dann eben auch auf die bestimmten Bereiche, die davon betroffen sind. Und bei Kenntnis eben Pflicht künftig derartige Verletzungen zu verhindern. Also die, äh, vielleicht das Neue an dieser Entscheidung, auch was den Umfang der Prüfpflichten angeht, ist so die preisbezogene Prüfpflicht, die dann doch vielleicht wieder noch eine gewisse Erweiterung ist gegenüber dem, was der BGH in der bisherigen Entscheidung, ähm, die ich angeführt hatte, auch ähm, ausgeführt hat. So und jetzt kommen wir zur Rapid-Share-Entscheidung. Das ist eine ganz neue Entscheidung äh, aus, äh, äh, aus dem August äh, diesen Jahres äh, 2013, ähm, da geht es um einen File-Hosting-Dienst, RapidShare als File-Hoster und diese Frage, inwieweit RapidShare jetzt als Dienstanbieter auch für die Inhalte äh, haftet, die äh, äh, dort gehostet werden, war auch in der instanzgerichtlichen Rechtsprechung heftig umstritten. Also da gab es ganz unterschiedliche Entscheidungen, sodass das dringend notwendig war, hier auch eine BGH-Entscheidung für diesen Fall herbeizuführen. Problem war hier, und das ist Tatsache, dass RapidShare eben im äh, hohen Maße auch für illegale, ja, ich würde fast sagen Tausch, als illegale Tauschbörse auch genutzt wurde, indem eben illegale Dateien abgelegt wurden und den Nutzern eben die Quelle auch zugänglich gemacht wurde. Und das hat der BGH jetzt auch bei der Störerhaftung hier mit einbezogen und hat von vornherein gesagt, äh, das Geschäftsmodell ist zwar nicht auf Rechtsverletzungen angelegt, also nur auf Rechtsverletzungen angelegt, ausgelegt und kann auch legal genutzt werden. Aber das konkrete Geschäftsmodell leistet in erheblichem Umfang auch Urheberrechtsverletzungen vorschuppen, was dadurch noch gesteigert wird, dass eben die Nutzer auch die Dienste anonym in Anspruch nehmen können. Und diese Gefahrgeneigtheit durch die konkrete Ausgestaltung des Geschäftsmodells führt zu weitergehenden Prüfungspflichten. Und diese weitergehenden Prüfungspflichten sind eben auch nicht durch die große Zahl von äh, Prüfungsgegenständen eingeschränkt, sondern da muss sich der Dienstanbieter dann an diesem Aufwand auch festhalten lassen. Also hier waren es im Streitfall allein 4.800 Musikwerke. Das ist einerseits, und das ist jetzt auch nochmal, äh, man kann fast so interpretieren, dass der BGH sozusagen entgegen der Tendenz des EuGH hier weiter und weiter die Prüfpflichten auch ausweitet. Also nochmal eine Verschärfung der Prüfungspflichten auf der strukturellen Ebene, also bei Gefahrgeneigtheit, hier geht es also nicht nur um bestimmte Bereiche, die die Prüfpflicht zusätzlich erfasst, sondern bei Gefahrgeneigtheiten nochmal ein größeres Maß auch an Prüfungspflichten, die der BGH hier ansetzt. Und das öffnet doch die Tür auch für, ja, wo hört die Gefahrgeneigtheit auf? Wo fängt sie an? Also auch bei Tauschbörsen für weitergehende Prüfpflichten, auch für die Rechtsprechung. Und zweiter Punkt, der hier auch sich dran knüpfen wird, wenn Sie mal auf den unteren Teil der Folie gucken, dass, wenn man es konsequent zu Ende denkt, gefährdet das auch den Satz, bei Gefährdung des Geschäftsmodells enden die Prüfungspflichten. Denn wenn man jetzt sagt, bei Gefahrgeneigtheit, Weitergehende Prüfungspflichten, die auch durch die große Zahl der Fälle nicht eingeschränkt wird, ist da implizit, implizit, schwingt da auch mit, selbst wenn also das Geschäftsmodell gefährdet wird, ist durch die Gefahr geneigt Gefahrgeneigtheit halt eben die Prüfungspflichten nicht begrenzt hat der BGH so ausdrücklich nicht gesagt. Für mich schwingt das aber dabei mit, denn das ist auch ein Argument, das die Sharehoster immer wieder angeführt haben. Wir können das einfach nicht kontrollieren ne? und im Zweifel müssen wir dann den Dienst einstellen. Es könnte also konsequent sein, dass dieser Satz, also Geschäftsmodell, als Grenze der Prüfungspflichten auch durchlöchert wird durch diese neue Rechtsprechung. Wir sind hier also mittendrin und dürfen mal abwarten, wie sich das auch weiterentwickelt. Der BGH hat das nochmal ergänzt, auch am File-Hosting-Dienst ist eine umfassende regelmäßige Kontrolle der einschlägigen Linksammlungen ähm, im Hinblick auf die ihm bekannten Rechtsverletzungen zuzumuten. Er muss also auch woanders ne, auf anderen Angeboten äh, gucken, äh, da wo die Nutzer so nach Linksammlungen gucken, ob da sein Angebot mit abge abgebildet ist. Ne? Also auch weitergehende, nicht nur das eigene Angebot zu durchsuchen, sondern auch fremde Webseiten daraufhin zu untersuchen, ob eben Links auf sein Angebot auch geschaltet werden. Und um das nochmal zu konkretisieren, hat der BGH hier eben auch äh, noch mal ausgeführt, was nicht ausreicht, um die Prüfungspflichten wahrzunehmen. Ein 17-köpfiges Team zur Bekämpfung von Missbräuchen, das Tag und Nacht mit der Prüfung und Löschung von Dateien befasst ist, allein reicht nicht. Der Einsatz von Filtern, Filtern, Dateien, die mit der rechtsverletzenden Teil identisch sind, reicht allein auch nicht. Hinweis in den Nutzungsbedingungen, dass es unzulässig ist, reicht nicht. Löschungsinterface für Rechteinhaber, bei dem der hinter dem Ablauf stehende anonym bleibt, das eine Suche nach weiteren Verletzungen für den Rechteinhaber nicht ermöglicht, reicht nicht. Und die manuelle äh, Bearbeitung, die erforderlich ist, der Einsatz von gängigen Suchmaschinen, ob sich hinter, hinsichtlich der äh, konkret zu überprüften Werkehinweise auf weitere rechtsverletzende Links und auf ihren Dienst finden. Also, Recht hohe Anforderungen, die der BGH hier stellt und äh, ja, man darf abwarten, ob der BGH äh, das äh, auch äh, nämlich der Rechtsprechung des EuGH eben aufrechterhalten kann. Der BGH hält zwar formell in seiner neuesten Rapid-Share-Entscheidung daran fest, dass die Prüfungspflicht erst einsetzt ab Kenntnisnahme auf die Rechtsverletzung und nur gleichartige Verletzungen umfasst. Er hat aber wie in der Alone-in-the-Dark-Entscheidung auch hier in der Rapid-Share-Entscheidung die Prüfpflicht ähm, auf das einzelne Werk bezogen. Es muss also geprüft werden, ob dieses Werk, um das es in dem konkreten Verletzungsfall ging, auch durch andere Angebote gefährdet ist äh, und die Rechte daran verletzt werden können. Also in dieser Hinsicht führt der Recht, äh, BGH seine äh, Rechtsprechung der eingeschränkten Prüfpflichten fort, aber wie gesagt, mein Bedenken ist, dass durch die äh, das Einführen der Gefahrgeneigtheit doch hier ein Ausufern der Prüfpflichten zu befürchten ist. Zwar hat auch der BGH in dieser Entscheidung Rapid Chair, wieder betont, äh, dass eine Gefährdung des Geschäftsmodells äh, die Grenze der Prüfpflichten darstellt. Ob das aber verträglich ist mit den in inhaltlichen Anforderungen an die Prüfpflichten, vor allen Dingen äh, im Lichte der Punkte, die der BGH hier jetzt auch als unzurecht angesprochen hat, das muss man dann doch äh, vielleicht anders bewerten. Ich würde Ihnen empfehlen, in, diesem, in dieser Hinsicht auch die Entscheidung sich nochmal gründlich durchzulesen. Es ist immer doch lehrreich und sinnvoll, wenn man die Originalentscheidung liest und dann auch einen Eindruck von der Argumentation des Gerichts aus erster Hand bekommt. Wir werden damit mit dem zweiten Teil äh, dieser Einheit am Ende und ich würde dann fortfahren mit der Frage der Auskunftspflicht der Internet-Service-Provider.